0: Hola, hola familia, humanidad y hermandad de magos y magas, espero que se encuentren de maravilla. Y pues mi nombre es Eder Campos, hoy ya es jueves y espero que hayan tenido una semana extraordinaria y que mañana comiencen un fin de semana maravilloso. Vamos a empezar con este tema que en realidad termina siendo una palabra, un precepto, eh, un símbolo, un signo, una idea, eh, un todo, ¿no? Y tenemos que entenderlo desde ahí para que podamos eh, darle asimilación y claridad a lo que vamos a compartir eh, en unos momentos. Y para entrar en contexto, antes de, de comenzar con, con el tema como tal, eh, primero es importante que, para tener mayor contexto de esto, los invito a que lean o que vayan a, a, a estudiar acerca de los indios Hopi, eh, que lean un poquito más sobre el tema de la vida de Einstein, ¿no? y es eh, de dónde es que aprendió todo lo que él empezó a, a, a compartir y a deducir, las hermenéuticas que realizó en sus investigaciones, etcétera, Y sobre la cuestión de la psicolingüística, eh, del psicoanálisis y de la estructura del lenguaje como lingüística básica, y de algunos lingüistas, en particular de un lingüista muy famoso llamado Benjamin Lee wolf Entonces, pues bueno, vamos a empezar con este tema de Tunatya. Eh, historiográficamente vamos a hablar que en 1931 algo que hizo de primeridad eh, el, el Albert Einstein al llegar a, a los Estados Unidos, a esta zona eh, de Arizona, que es en donde están establecidos eh, los indios Hopi, eh, fue a hacer este, este viaje a, esa, a, ese, a ese lugar, a esa reserva de, de los Hopi y es, eh, realiza una visita histórica eh, que hoy en día tiene mucha información desvirtuada o hay mucha desinformación acerca de esa visita de Einstein con los Hopi que no podemos determinar y ni siquiera me atrevería a aseverar como que eh, estuvo ahí tanto tiempo y aprendió de manera particular esto. ¿Por qué no? O sea, tiene, tiene una historiografía bastante desconocida eh, aún hoy en día. no Lo que sí se sabe y lo que sí tenemos claro es que tenía un interés ineludible por este tema de las, eh, de las culturas ancestrales y que al igual eh, que su preferencia por las lecturas esotéricas, por lecturas iniciáticas, etcétera, ¿no? Entonces, en la década de los años 60, una, bueno, su sobrina, no recuerdo el, el nombre de la sobrina, pero declara justamente eh, que ella tenía conocimiento eh, y, y, y decía que su tío, en este caso Einstein, eh, siempre tenía una copia de la doctrina secreta de eh, Madame Blavatsky. No sé si es Madame Blavatsky o Madame Blavatsky. ¿no? O sea, en uno de esos términos, no sé cómo se pronuncia, eh, pero que siempre tenía esta, esta copia de la doctrina secreta de Madame no en su escritorio, siempre la, la, la tenía ahí. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿quiénes son los Hopi? ¿no? ¿Y por qué tanto interés de Einstein? En, eh, en esta comunidad, ¿no? en, esta, eh, en esta reserva de los, eh, de los Hopi y particularmente en su propia cultura y en su propia percepción. Entonces, los Hopi en realidad terminan siendo un, un pueblo indígena, eh, no sé si americano o norteamericano, no sé cómo se diga porque están en los Estados Unidos, pero que tienen raíces aztecas, ¿sí? O sea, tienen raíces aztecas eh, y del centro de, de Estados Unidos y cuyos orígenes y tradiciones se van perdiendo eh, a lo largo del paso del tiempo, llegando incluso a la prehistoria, ¿no? O sea, llegando incluso como que ya quedaron olvidados. En la actualidad es un pueblo pequeño, alrededor de unos 10, 12 mil habitantes que habitan en esas reservas indígenas del estado de Arizona que les comentaba hace un momento. Albert Einstein se interesa en este pueblo por su extraordinaria forma de concebir el mundo y los Copi no tienen una noción o intuición general del tiempo como un continuo transcurre uniformemente y en el que todo lo existente en el universo avanza como a un mismo ritmo, como a un mismo, a un mismo ritmo y periodo, a un mismo paso. ¿sí? Un movimiento que avanza hacia un futuro, atravesando un presente y procedente de un pasado entonces dicho de otro modo carecen de una concepción en la que el observador es trasladado constantemente por la corriente de tiempo alejándolo del pasado y desplazándolo hacia un futuro ¿no? entonces cuando vemos esto eh, hay otro personaje del cual les comenté hace un momento este, este famoso lingüista Benjamin Lee Worth. Eh, también norteamericano eh, y que también otros pensadores eh, posteriores a Benjamin War concluyeron que justamente el lenguaje y este el lenguaje el pensamiento y realidad están íntimamente relacionados eh, conformando el centro de la cosmovisión específica de cada cultura y así la cultura Hopi Expandiendo su propia metafísica a través de su particular lenguaje, vive y desarrolla un mundo que no contiene palabras eh, ni formas gramaticales ni construcciones o expresiones para referirse directamente a lo que nosotros llamaríamos tiempo. Es decir, no contiene expresiones para conceptos tales como pasado, presente y futuro. ¿Sí? Duración en, en, en general. Entonces, eh, de aquí es que el, es algo ya muy sabido. Hay, hay algunas personas, eh, yo no, no me atrevería a aseverarlo como tal, pero hay algunos otros que, de que en realidad el hecho de, de la teoría de Einstein como tiempo-espacio es una teoría que eh, surge a partir de la, de la cosmovisión de los copy en relación al tiempo entonces, eh, ya hay dos, tres personas que han hablado de esto. Eh, Parise, pues también habla mucho de, de, este, de este tipo de, eh, de cuestiones de, lo, de las investigaciones de 30 años que, que este psicoanalista también ha realizado. Y entonces, eh, cuando lo escuché de él, me pareció muy interesante porque tiene mucho sentido. ¿sí? Tiene mucho sentido el hecho de que alguien que, que fue a aprender de los indios Hopi, eh, en, en, en este sentido de decir... Claro, o sea, hay, no, hay una, no, hay un, no hay una traducción como tal de lo que es tiempo para los Hopi y entonces lo más cercano que pudimos haber tenido en, en, en lo que ellos pueden concebir como el, el, el tiempo o esa, eh, o esa visión cosmogónica de, de la relación de, de, de duración, de pasado, presente, futuro, etcétera, pues bueno, se tradujo a, a la teoría de Einstein de, de la relatividad, ¿no? Del tiempo-espacio. Entonces, pero ¿cómo explicaban entonces los Hopi el tiempo? Para, para un Hopi, para un indio Hopi, el tiempo se asimila al espacio. ¿Ven cómo viene con la cuestión del tiempo-espacio? Eh, entonces, esta asimilación esta, esta eh, o, o que el tiempo se asimila al espacio o que finalmente hay una similitud, una simetría entre tiempo espacio, eh, sospechosa semejanza con los conducidos paradigmas de la física cuántica, ¿no? eh, en donde la historia de la ciencia revela que el universo emergió a, eh, de un vacío cósmico y con la aparición de este universo irrumpió simultáneamente el espacio-tiempo. ¿no? O sea, como que de ahí viene en la parte, si lo vemos desde el método científico. No obstante, si en Occidente distinguimos entre espacio y tiempo, eh, los copies trasladan estas coordenadas a la distinción de un mundo, eh, podríamos entenderlo como un mundo objetivo y un mundo subjetivo. Sí, como que tiempo espacio puede entenderse en occidente como mundo objetivo y mundo subjetivo, no? Entonces, siguiendo esta distinción para un indio Hopi o para un Hopi, el objetivo es aquello que se percibe por los sentidos. O sea, ya no tanto por la parte cognitiva, sino por la percepción, eh, por aquello que percibimos de nuestros propios sentidos y se va manifestando sí se va se va presentando va emergiendo se va manifestando en ese preciso momento o sea no es que sea inmediato porque lo estamos viendo como un punto en donde es inmediatamente la cuestión del tiempo entonces tiene que ser presente y todo es ahorita no 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 simplemente es que lo estaban concibiendo de una manera totalmente distinta se percibe por los sentidos se manifiesta en ese preciso momento entonces todo lo demás lo abarca el mundo subjetivo el mundo interior de la persona, es decir, el universo de la mente y aquello que situamos en pasado y futuro, ¿no? O sea, todo lo demás eh, lo abarca el mundo subjetivo, pero previamente está el mundo objetivo, ¿no? Por lo tanto, para un Hopi, cuando algo está por ocurrir, lo expresa como algo que se acerca, como algo, eh, como algo cercano, cuando algo ya ha pasado, como algo que se aleja. O sea, un algo que se acerca, un algo que se aleja, pero que finalmente no es pasado ni futuro. Ni en el presente se está jugando, sino como evidentemente hay un entendimiento eh, circundante en todo aquello que está jugando en ese tiempo, en ese espacio, eh, en ese ritmo, en ese periodo, en ese tiempo. Eh, bueno, que no es tiempo, no como en esa temporalidad, como algo que se acerca y algo que se aleja, algo que se acerca, algo que se aleja y tal. A este movimiento... Eh, los Hopis lo, lo, lo llamaban o lo llaman tunatya, ¿no? O sea, como que en tanto lo desea, entre, entre tanto más lo deseas, más se acerca, entre tanto menos los deseas, más se aleja, ¿no? Es como que ese es el principio o, o ese es eh, lo que nombran o a, a como nombran tunatya. Suele ser traducido generalmente como esperanza, como, como que está en la acción de esperar. Eh, pero espera o es esperado, ¿no? Como que de esperar, de espera, o de que es algo esperado. Piensa o es pensado eh, con o como esperanza, ¿no? Como esperanza alguna. Eh, sin embargo, este verbo, tunatya, contiene en la raíz de la intención que revela en su expresión, la idea, ¿sí? Esta, este esta ideología que está asociada a lo que, a lo que llamamos o a lo que nosotros llamaríamos deseo. O sea, su propia ideología, más allá de un concepto textual o intertextual, en su propia raíz contiene una intención que revela justa su expresión. Y revelar su expresión tiene que ver justamente con el deseo, no este deseo. Entonces, habla, por tanto, de un devenir de esperanza-deseo. O sea, o sea, como que esta... Eh, que no es que esté esperando o que tal vez haya un grado de espera, pero de lo esperado, del, de la esperanza o de lo esperado en tanto el deseo que hace que se acerque ese algo que deseo, es decir, un movimiento que prefiere a un estado evolutivo o a un nivel de manifestación del sujeto. Entonces, así cuando algo se acerca, lo que ocurre es que lo subjetivo, sí, eso veámoslo así. Algo se está acercando. Cuando algo se acerca, lo que ocurre es que lo subjetivo se va concretando hasta hacerse objetivo. ¿Sí? Cuando algo se acerca, lo subjetivo se concreta hasta hacerse objetivo. Y cuando algo se aleja, lo objetivo se disuelve en lo subjetivo. ¿No? O sea, es como la, más parte, eh, la parte más eh, sencilla para poder asimilar esto. Entonces, este proceso es gradual. Y a medida que un suceso se va hundiendo en el pasado, lo único que va haciendo es que va perdiendo objetividad hasta hacerse totalmente subjetivo y en cierto modo borroso y por ello menos real ¿no? y menos palpable o, o menos acercado justamente hacia la realidad. Entonces, la distancia como tal tampoco se expresa en términos absolutos, sino en función de del esfuerzo y la complejidad que supone ir de un punto a otro, no, en el traslado eh, justamente de ese algo. Entonces, es un pensamiento pragmático donde la trayectoria descrita por las fuerzas requeridas eh, son determinadas por las fuerzas necesarias para poder eh, justamente realizarlo. Entonces, por lo tanto, un Hopi, cuando hablas eh, o, o, o tuviéramos la oportunidad de hablar con un indio Hopi, un Hopi no podría concebir en su lenguaje o en su estructura eh, ciertos preceptos eh, o, o expresiones como dentro de un tiempo determinado eh, voy a lograr algo, ¿no? O sea, como dentro de tantos años termino una carrera o dentro de seis meses termino un proyecto. O sea, con, con nuestras mismas, eh, estas coordinadas cognitivas ¿no? de, de, de nosotros eh, porque el tiempo que nosotros estamos asimilando en estas coordinadas cognitivas nuestras sobre el tiempo pues no se van a asemejar obviamente a lo que es eh, su mundo conceptual ¿no? en su mundo conceptual no conforma una entidad separada del sujeto que lo expresa ¿sí? entonces ¿qué es lo que hace un indio Hopi? para que esto quede más claro un indio Hopi aplicando el concepto de tu Natya y siguiendo los ejemplos anteriores de, de los años para terminar una carrera o de los meses para terminar un proyecto. Eh, ellos dirían como dentro de cuánto deseo terminarás la carrera o dentro de cuánto deseo terminarás el proyecto. O sea, no hay un punto fijo. O sea, en este mundo en que vamos perdiendo día a día eh, el rumbo de nuestra verdadera vitalidad, que ya aprendimos muy pronto a separar los espacios del hacer y los espacios del ser, que finalmente termina siendo ese, eh, ese sentido como tal, el eje del tiempo-espacio, este eje de tiempo-espacio indivisible, quedó perpetuado en un sueño de imposible acceso, ¿sí? Este sueño de imposible acceso es no tengo tiempo para atender a mi familia, mi proyecto, mi desarrollo, mi persona, mi sueño. tunatya ya Nos abre la mirada, o sea, este no tengo tiempo para atender a mi familia, no tengo tiempo para mi proyecto, no tengo tiempo para mi desarrollo, no tengo tiempo para mi persona, no tengo tiempo para cumplir mis sueños, no tengo tiempo, ta, 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 ta. Ta, 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 ta. no tengo tiempo para nada, Tunatya. Entonces tú ya nos abre la mirada a una nueva dirección, a una nueva posibilidad, no? lanzándonos a un universo completamente interno. Este universo interno que señala grietas en ese muro en el que todo pareciera estar escrito, por ahí está, pero nos obliga a ir adentro a lo profundo, porque ya no es cuestión de vanos intentos de manejar forzadamente el tiempo, sino de despertar y elevar ese deseo el cual va a dirigir convenientemente la corriente del tiempo en la dirección adecuada para que solamente así el sentido profundo queda preservado siempre en cualquier lugar porque el sentido del adonde se revela en el sentido del por donde. Tiempo, espacio ese algo que se acerca, es algo que se aleja, en tanto yo deseo o dejo de desear eso que quiero, ¿no? y que claro que nos obliga a hacer una alineación entre el yo y el ello, ¿no? o sea como que el, el, entre el ello por lo que deseo y el yo por lo que quiero y alinear justamente este sentido de si realmente eso que deseo es lo que quiero, porque entre mayor deseo ya entenderé que no es dentro de cuánto tiempo voy a lograr eso sino dentro de cuánto deseo eso. Y pues bueno, esto era lo que quería compartirles acerca de eh, esta palabra que a mí me ha acompañado y que me parece maravilloso entenderlo, más para todos los que estamos inmersos en estos temas de manifestaciones, de mandatos, de eh, ordenarle al universo, de la relación que tenemos con el universo, de verlo más de una manera sí con un pensamiento crítico eh, hablando de una realidad subjetiva pero también con la capacidad eh, de como niños con esa inocencia poder crear a través de nuestros propios deseos unidos con, con la conciencia plena de si realmente eh, quiero eso que yo estoy deseando y si no, quién está deseando por mí o quién está queriendo por mí para poder constituir eso que creo o eso que quiero crear como realidad propia así es que te mando un fuerte abrazo y recuerda picarle a todos los botones. Coméntame si encontrase algo interesante. Me encantaría que toda la gente que nos pueda seguir y que nos pueda comentar me comenten algo a ver si tienen más claridad acerca de esta carta de la sobrina de Einstein que se ha buscado por años, que se sabe que está, pero que no se puede encontrar. O por lo menos yo no tengo conocimiento de haberla visto, de haber leído algo acerca de esa carta, pero estaré padrísimo si alguien nos los puede compartir a todos nosotros y a toda la comunidad, a toda la familia humanidad y a toda la hermandad de magos y magas que nos ven y nos escuchan por las diferentes plataformas. No se olviden de darle clic a los botones, comenten eh, abajo de, de, del, del video, dale clic, suscríbete, activa la campanita, dale like en todas las plataformas aquí en el video de YouTube, eh, en todas las plataformas, eh, medios de comunicación, digitales y redes sociales que nos siguen o que nos escuchan y que también nos ven. Les recuerdo mis redes sociales, Instagram, arroba Campos con número, eh, TikTok, arroba once con Campos también igual que Instagram. Y el canal de YouTube, recuérdense, simplemente Eder Campos, tal cual. Así es que nos vemos el próximo jueves. Les mando un fuerte abrazo, mucho amor, muchas bendiciones y que la magia los acompañe. Recuerden, dentro de cuánto desean eso, tu